0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Laura Hofmann und Sie hören die 5 Minuten Berlin, den Tagesspiegel-Podcast. Das Arbeitsgericht in Berlin verhandelt heute die Klage des Vizedirektors der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Helmut Fraundorfer war im September gekündigt worden. Mehrere Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Heute ist erstmal ein Gütetermin angesetzt. Mein Kollege Alexander Fröhlich ist vor Ort. Seinen Bericht können Sie im Laufe des Tages auf tagesspiegel.de lesen. Das Berliner Landgericht verhandelt heute über die Anträge des Landes Berlin, den Verkauf von 700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee an die deutsche Wohnen zu unterbinden. Mitte Dezember, Sie erinnern sich vielleicht, hatte das Gericht ebenfalls auf Antrag des Berliner Senats per einstweiliger Verfügung den umstrittenen Verkauf in der einstigen DDR-Prachtstraße erstmal gestoppt. Der Senat argumentierte, dass die Wohnungen in den 90er Jahren mit dem Ziel privatisiert worden seien, sie später an die Mieter weiterzuverkaufen. Das sei jetzt durch den Verkauf an die deutsche Wohnen in Gefahr. Erklärtes Ziel des Senats ist eine Rückabwicklung der 1993 und 1995 geschlossenen Verträge oder ein Vorkaufsrecht, wodurch alle Wohnungen in kommunale Hand zurückfallen und sozialverträgliche Mieten gesichert würden. Für morgen Dienstag und für übermorgen Mittwoch sind die Angestellten an Schulen, Kitas Hochschulen und Jugendämtern zum Warnstreik aufgerufen. Ja, Sie haben richtig gehört, schon wieder ein Streik in Berlin, möchte man sagen. Und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will den Druck am zweiten Tag des Ausstandes, also am Mittwoch, noch verstärken. Dann soll ihrem Aufruf nach die gesamte Verwaltung die Arbeit niederlegen. Auf sie kommt also einiges zu, vor allem, wenn Sie kleine Kinder haben, die Schule oder Kita besuchen. Alle Infos rund um den Streik finden Sie natürlich auch auf tagesspiegel.de. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Felix Hackenbruch über eine Jugendbewegung, die unsere Zeit prägt. Ja, hallo Felix. Hallo Laura. Einige unterstellen Ihnen, sie wollten nur die Schule schwänzen, sie seien fremdgesteuert oder sogar naiv. Die Rede ist von den Schülerinnen und Schülern, die seit Wochen in Berlin und in anderen Städten, nicht nur in Deutschland, auch in Europa und ich glaube sogar mittlerweile in den USA, für eine neue radikale Klimapolitik und einen schnelleren Kohleausstieg demonstrieren. Du warst jetzt bei der letzten Demonstration am Freitag dabei. Wie war denn so die Stimmung? Beschreib doch mal ein bisschen.
0: Ja, das war eigentlich eine sehr angenehme Stimmung, muss man sagen. Ich war schon auf vielen Demonstrationen als Polizeireporter früher, da ging es aber häufig eher um Verkehrstote, rechte Demonstrationen und da war immer, das war immer stimmungstechnisch ein bisschen, ja, heikel. Das am Freitag war eine gute Stimmung eigentlich, es gab Bands, man hat Seifenblasen in die Luft äh, gemacht, ähm, es gab Reden von verschiedenen Engagierten. Und ganz viele Plakate und man hat einfach gesehen, da steckt ganz viel Kreativität in diesem Protest drin, aber auch klare Forderungen an die Politik. Und deswegen fand dieser Protest ja am, im Invalidenpark statt, direkt am Verkehrsministerium. Und das war ja eine der großen Forderungen, dass man jetzt die Verkehrswende einleitet, jetzt auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, strengere Normen für Dieselautos ähm, und überhaupt, dass die Emissionen im Verkehr das sind die einzigen Emissionen, die seit 1990 nicht gesunken, sondern sogar gestiegen sind, mhm. dass die endlich auch sinken. Das ist ja auch Teil der Klimaziele. Bis 2030 sollten eigentlich 40 Prozent der Emissionen durch Verkehr gesenkt werden.
1: Okay, das heißt, ähm, es geht den Schülerinnen und Schülern wirklich um einen umfassenden Wechsel in der Klimapolitik. Also nicht nur um den Kohleausstieg, sondern eben auch um so Themen wie Verkehr und ähm, Abs Gerechtigkeit.
0: Ja, absolut. Also ich war da auch überrascht, wie fundiert da sehr viele gesprochen haben und sich wirklich Gedanken gemacht haben. Überhaupt war es beeindruckend zu sehen, das waren jetzt nicht nur Schüler aus Mitte und Schülerinnen aus Mitte, sondern die kamen aus Bernau, Spandau, Steglitz, Wilmersdorf, also aus ganz Berlin und sogar aus dem Brandenburger Umland extra angereist. Und äh, ja, die, die trieb ganz viele verschiedene Sachen an und verschiedene Aspekte. Klar, man hat immer wieder Kohleausstieg gehört, aber auch Verkehrswende. Vielen ging es aber auch einfach darum, das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu bringen und das zum dem Thema Nummer eins zu machen. Das ist eigentlich das große Ziel. Und deswegen argumentieren sie ja auch damit, dass sie freitags demonstrieren in der Schulzeit, weil wenn sie am Samstag demonstrieren würden, dann würde keiner... Über sie berichten, das ist ihre Angst und das ist auch offensichtlich so. Am Freitag war sogar das japanische Fernseher da und hat mhm. über sie berichtet.
1: Ja, du hast ja mit einigen jetzt auch gesprochen und hast gerade schon ein bisschen was über den Antrieb auch gesagt. Was sind das denn so für Leute? Sind das jetzt nur Schülerinnen und Schüler oder ist die Gruppe gemischter?
0: Diese Demonstrationen sind in erster Linie immer noch hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, die da äh, auf die Straße gehen. Natürlich gibt es da auch immer das klassische, ich nenne mal, klassische Demonstrationsklientel. Da kamen auch gleich ein paar Rentner gegen rechts. Und äh, die Band, die da gespielt hat, das waren auch Erwachsene. Aber die, die sich zu Wort gemeldet haben, das waren Schülerinnen und Schüler und auch teilweise noch Studenten, aber wirklich junge Menschen. Ähm, viele von denen, das hat mich auch überrascht, leben auch wirklich, zumindest wenn man das glaubt, was sie sagen, leben auch schon wirklich sehr nachhaltig und reflektieren auch ihre eigene Rolle in Sachen Klimawandel sehr. Sie essen also weniger Fleisch oder gar kein Fleisch. Viele sagen, sie verzichten aufs Fliegen, versuchen so CO2-neutral wie möglich zu leben und das hat mich schon beeindruckt, dass da viele sich wirklich Gedanken gemacht haben.
1: Mhm. Dennoch ist die Forderung ja, wir können das nicht alles selber durch unseren Verzicht quasi richten, sondern die Politik muss wirklich eingreifen, damit sich wirklich Absolut, genau.
0: Sie fordern eben, dass dieser Wandel, der den sie bei sich in der Generation ausgemacht haben, dass der jetzt endlich auch politisch umgesetzt wird, denn äh, Sie sagen, wir sind die, die das ausbaden müssen, wenn wir die Klimaziele nicht bis 2030 erreichen, sondern erst bis 2050, dann sind die Polkappen abgeschmolzen und dann äh, ist es zu spät für uns. Und klar, die Politiker, die jetzt gerade aktiv sind, die erleben das vielleicht nicht mehr, aber die Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen, die haben da dann schon die Sorge, dass es sie erwischt
1: und vor allem ihre Kinder und Enkel auch.
0: Da ne? ja, hängen alle dran.
1: Ja, Greta Thunberg ist ja das große Vorbild bei diesen Protesten, die 16-jährige Schwedin, Klimaaktivistin. Sie hat vor kurzem in Brüssel gesprochen. Damit schien Kommissionspräsident Juncker eher überfordert, so hieß es ähm, in den Presseberichten. Ja, wie haben denn die Berliner Politiker jetzt auf diese Schulstreiks reagiert und was ist die Haltung der Schulen?
0: Das, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder gelesen und gehört haben, war eigentlich... Verständnis und auch Unterstützung für diesen Protest. Durchweg an allen Parteien wurde gesagt, dass sie es gut finden erstmal, dass sich Schüler politisch engagieren. Mhm. Ähm, dann muss man natürlich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also Grüne, Linke und SPD. Auch die Bildungssenatorin Scheres sagte, sie hat dafür mehr Verständnis und äh, sie hofft auch, dass die Schulen das wohlwollend zur Kenntnis nehmen als Art zivilen Ungehorsams. Es gibt allerdings auch Stimmen aus der CDU, die sagen, es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass man nur noch vier Tage die Woche in die Schule geht. Das kommt jetzt ein bisschen auch darauf an, wie die Schulen reagieren werden. Es gibt wohl einige Schulen in Berlin, die angekündigt haben, die Fehlzeiten auch im Zeugnis zu vermerken. Mhm. Und das kann natürlich auch Konsequenzen dann für die Schülerinnen und Schüler haben. Ich würde sagen, wenn die Lehrer intelligent sind oder die Schulleitungen intelligent sind, dann versuchen sie auf jeden Fall das Thema auch in der Schule zu behandeln. Mhm. Denn das Thema Klimaschutz wird in den kommenden Jahren nicht einfach verschwinden.
1: Werden die Proteste eigentlich kleiner mit der Zeit? Wie hat sich wie haben sich denn die Zahl der Teilnehmer da so entwickelt?
0: Jetzt am Freitag waren etwa 3 400 Leute da. Das war weniger als in der Woche davor, als die als die Organisatoren von etwa 1000 Teilnehmern sprachen. Ähm Daran jetzt festzumachen, dass generell die Bewegung aber schon abnimmt, würde ich da würde ich vorsichtig sein. Es sind ja schon weitere Proteste geplant. Mir haben auch die Organisatoren gesagt, dass sie so lange auf die Straße gehen werden, bis die Politik wirklich aktiv ihre Politik auch ändert und aufwacht und diesen Wandel vollzieht. Die Organisatoren haben mir gesagt, dass sie sich auch nicht abschrecken lassen wollen von den Schulen, dass das irgendwie in den Zeugnissen vermerkt werden könnte, das stört sie also nicht.
1: Okay, das heißt, wir können damit rechnen, dass sie noch sehr lange auf die Straße gehen, denn bisher scheint sich in der Bundesregierung zumindest jetzt nicht wirklich was zu ändern wegen dieser Proteste. Wir erinnern uns, Angela Merkel hatte sich vor kurzem eher skeptisch geäußert und ähm, naja, ihre Aussage äh, war so ungefähr so, dass sie den Schülerinnen nicht zutraut, wirklich ähm, aus eigenem Antrieb auf die Straße zu gehen. Naja, gucken wir mal, ob sich da noch was tut. Naja,
0: spätestens am 15. März wird sich das wahrscheinlich noch mal zeigen. Da soll weltweit nochmal äh, diese Friday for Future Demonstration stattfinden und da versuchen wirklich deutschlandweit, europaweit, weltweit die Schüler mobil zu machen und sie hoffen damit über einer Million Teilnehmer weltweit und daran wird sich das wahrscheinlich dann auch messen lassen und dann kann die Politik eigentlich nicht mehr schweigen.
1: Okay, vielen Dank Felix und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Das waren die fünf Minuten in Berlin vom Tagesspiegel. Eine weitere Folge gibt es morgen wieder auf tagesspiegel.de oder auf Spotify und iTunes. Bis bald!